0: Pues bueno, eh, hace dos semanas atrás comenzamos la, la serie, La Iglesia que Deseamos Ser. Dios nos ha bendecido y hemos visto llegar algunas personas y para nosotros es importante que ellos eh, nos acompañen en este proceso. ¿no? Entendemos que Dios es el que guía la iglesia, pero cada iglesia tiene su identidad propia. Y nosotros como iglesia de, de Ciudad de Dios, eh, entendemos que Dios quiere que seamos una ciudad espiritual en medio de una ciudad física. Ahora, eso se escucha muy bien, pero ¿cómo, lo, cómo, ¿cómo se ve eso? Y el día de hoy vamos a, a dar continuidad a esto. Hem, eh, hemos dicho en semanas anteriores que la iglesia es de Dios y que tiene un firme fundamento que es Jesucristo, y que Jesucristo prometió edificar su iglesia y que las puertas de los Hades no van a prevalecer en contra de ella. La semana pasada hablábamos de que la iglesia está conformada o debe de estar conformada por discípulos. Aquí en Ciudad de Dios somos insistentes en leer la Biblia, en vente a orar, vente al grupo de hombres, hey, ¿eh? no viniste. Ahí andamos atrás de cada uno, ¿verdad? O de cada una, ¿verdad? Porque también hay ovejitas ¿verdad? que se nos atrasa un poquito. Pero bueno, andamos insistiendo. ¿Por qué? Porque creemos que el deseo de Dios para cada uno de nosotros es que seamos discípulos. Dios no llama a la gente para que se quede así. Y bueno, tú miras un año, dos años, tres años, cinco años y siguen en una inmadurez espiritual increíble. El deseo de Dios es que la iglesia esté conformada por discípulos. Dijimos que un discípulo es una persona que sigue y se sujeta al maestro y sus enseñanzas que aprende de ellas mientras las pone en práctica. Entonces, un discípulo, los primeros discípulos eran personas que seguían a Jesús y se sujetaban a su enseñanza, pero también lo ponían en práctica. Por eso es que Jesús cuando daba enseñanzas decía, bueno, ahora háganlo ustedes también. ¿Okay? Entonces, uh, vamos a ver el día de hoy una parte que es muy importante y es el discípulo y su relación con la palabra creemos firmemente en que dios habla el día de hoy a través de su palabra entonces es importante para nosotros entender esto hacer de la lectura del estudio del conocimiento de la palabra un hábito es una disciplina espiritual no es cuando vengo un problema cuando vengo una situación la abro y donde caiga mi dedo es lo que dios me quiere decir es una disciplina de todos los días. Ahora, para esto, tenemos como texto base lo que se encuentra en Juan capítulo 8, versículos del 30 al 36. Juan capítulo 8, del verso 30 al 36. Dice así, al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Subrayen la palabra muchos, ¿ok? ¿Ok? Muchos creyeron en Él. Después dice en el versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. ¿Okay? Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Voy a repetir eso. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Versículo 33. Ellos contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que serán libres? Ok, aquí eh, 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 ellos que están contestando, eh, pues tenían una memoria muy corta, porque el pueblo de Israel se la pasó siendo esclavos de todo el mundo. Desde Egipto, Babilonia, los asirios, constantemente eran llevados cautivos, ¿no? Pero bueno, en medio de este debate con Jesús, ellos niegan que hubieran sido esclavos. Versículo 34, Jesús responde, En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, Ustedes serán verdaderamente libres Es interesante que en este texto eh, parece que muchos creen en Jesús Pero después parece que no creen en Él Su manera de responder a Jesús niega una relación, un, una sujeción a las enseñanzas de Él De hecho con frecuencia vamos a mirar textos en los cuales eh, Jesús hace referencia de que no todos los que decían creer Creer, perdón Realmente habían creído Por ejemplo, Juan 2.25 Dice así No tenía necesidad De que nadie le diera testimonio del hombre Porque él conocía lo que había en el interior del hombre Juan 6.64 Hay algunos de ustedes que no creen Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían ¿Quién era el que lo iba a traicionar? Poquito después, en el 66, dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Ahora, la, la fe salvadora o el nuevo nacimiento está compuesto por tres términos latinos. El primero es Notitia, que tiene referencia al conocimiento. Es cuando cualquier persona escucha acerca de Jesús o de Dios. Recibes el conocimiento, alguien te habló. Después de esto surge el asentimiento y es un paso más allá. Es cuando tú escuchas que personas, artistas, gente conocida, eh, dicen, no, sí, yo sé que Dios es real o, o yo sé que Jesús vino o, o yo creo en Jesús. Okay. Están asintiendo que, que, que eso es una realidad para ellos. De hecho, eh, Santiago dice, ¿verdad?, que los demonios saben que, quién es Jesús y hasta tiemblan, ¿verdad?, pero no son salvos. Lo, lo tercero es la confianza, y es la palabra fiducia. Y esto es cuando comenzamos a actuar conforme y de acuerdo a la palabra de Dios. Dicho esto, hay personas que han escuchado de Dios, que han escuchado de Jesús, tienen el conocimiento. Hay personas con las cuales tú puedes platicar en el trabajo, a donde quiera que vayamos, y, 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 y están ciertos de que Jesús vino, pero también dicen, verdad, bueno, todas las religiones conducen a donde mismo y, y no pasa nada. El verdadero nacimiento, el, el, la verdadera conversión, tiene que ver con esa fe salvadora que nos permite apropiarnos de el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros Esos son los verdaderos discípulos de Jesús Aquellas personas que pasan del conocimiento al asentimiento a la conducta Por eso es que con frecuencia miramos personas que dices, tú Pues es creyente pero ha hecho esto, esto, esto y aquello Entonces tú dices, eso no es, ¿Verdad? Este, O sea, habla como no creyente, se comporta como no creyente, pero Él asegura que nació de nuevo. Y muchas veces es porque aunque saben que Jesús vino, saben de Dios, no han rendido su voluntad a Él. Entonces, es importante esto para nosotros porque los verdaderos discípulos tienen la característica de tener una relación muy cercana con la Palabra. Y el día de hoy vamos a hablar mucho acerca de esto. Jesús dice, ¿verdad? El que es verdaderamente mi discípulo va a permanecer en mi palabra. Y, y, y palabra permanecer es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Es mantenernos sin cambios en un estado, condición o situación. Entonces, el, el que nosotros podamos permanecer en la palabra no es que, bueno, voy a buscar a Dios cuando tengo un problema, voy a buscar en la palabra a ver si debo de no o tomar esta decisión. Ahora que se vino esta situación difícil, ahora que se vino el COVID, ahora que viene la guerra mundial, entonces empiezo a buscar a Dios y luego la aviento a la Biblia, ¿verdad?, y nos vemos el próximo domingo. Yo les he dicho... No dejen a Jesús aquí, llévenselo a sus casas, llévenselo a sus, a sus vidas. No vivan un cristianismo de domingo, que todos los días ustedes puedan escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, es estar en un mismo sitio todo el tiempo, es parte de permanecer. Y cuando hablamos de esto, tiene la implicación para nosotros que la palabra sea el fundamento de nuestra vida, de nuestro matrimonio. Eh, cada vez vemos más matrimonios creyentes que parece como que se llevan como gatos y... y, y ¿cómo se llama? Perros y gatos. Perros y gatos. Ajá. este, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vienen el domingo, escuchan, asienten, dicen, ah, qué interesante idea, pero no lo apropian, no agarran ese principio y lo viven. Entonces, la palabra de Dios es el fundamento para nuestra vida, para nuestro matrimonio no es bueno. Yo creo esto, yo siento aquello, yo grito más fuerte, yo gano el dinero, tú no me puedes hacer esto. No, no se trata así. El verdadero discípulo tiene que hacer como fundamento de su matrimonio la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo debo de tratar a mi esposo? ¿Cómo debo de tratar a mi esposa? ¿De, de, de, ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? También debe de ser el fundamento en la formación de nuestros hijos. No debemos de permitir que nos los eduquen alguien más. La Biblia declara, ¿verdad?, que la responsabilidad de educar a los hijos es nuestra. De infundirle fundamentos, pero volvemos a lo mismo. Si solamente tengo una idea de lo que hablaron el domingo, más o menos me acuerdo, pues yo no tengo un tema de conversación para con mi hijo o para con mi hija. Entonces, mi relación con él o con ella debe de ser de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice de yo, pasarle valores, principios, ejemplos, muestras de cómo es Dios, qué dice Dios en su palabra, hacer un devocional. Eso es responsabilidad, ¿verdad?, del discípulo, es una bendición tener eso, poder transmitir, ¿verdad?, este, lo que Dios nos ha hablado a nosotros nosotros, este, a veces lo he comentado con Carlos, verdad, que, que cometemos muchos errores, pues ya conocimos a Dios ya un poquito más avanzados en edad y pues, después de haber cometido muchos errores este, y uno lo que quiere es que ellos no cometan esos mismos errores pero tú no le puedes entregar la educación a alguien más, tú la tienes que agarrar conforme a la palabra de Dios y mostrarles también la palabra de Dios debe de ser el fundamento en, en, el, en el uso que yo le doy a la economía en cada una de las áreas de mi vida, Dios debe de ser lo primero. Debemos aprender a establecer sus principios para cada uno de las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque de la palabra sustraemos los principios. O sea, tú no puedes enfrentar una situación y decir, "Espérame tantito. Déjame voy a buscar en la Biblia." Verás, espérame, espérame, espérame. Por aquí hace un año más o menos me acuerdo que vi... no el, ya para ese entonces el chamuco ya te mordió y te comió la palabra tiene que estar en nuestro corazón los discípulos fueron lo suficientemente capaces de soportar este que los apedrearan, que los pusieran en prisión, que los asesinaran, porque tenían la palabra de Dios en su corazón. Ellos no, no, no esperaban, ¿verdad?, a que los momentos de dificultad se dieran para venir a la iglesia, para congregarse, para ser parte de... Leemos en la iglesia primitiva cómo se reunían todos los días a orar, a, a cantar salmos. Desafortunadamente, en nuestra cultura, donde ya todo es comodidad, hay gente que dice, no, yo la veo por YouTube, ¿verdad?, no pasa nada, yo nada más voy el domingo, es suficiente, no, 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 me puedo, ¿verdad?, me puedo llenar demasiado del Señor. Y esas son ideas equivocadas de lo que es verdaderamente un discípulo. La palabra de Dios nos puede dar la sabiduría y la inteligencia que necesitamos para tomar las mejores decisiones. Ahora con el COVID y, y, y otras cosas que se van a venir, nos hemos ido dando cuenta que personas tienen su confianza en su trabajo, en su carrera, en lo que ellos pueden. Y es bueno tener carrera, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Pero, pero se, se recargan mucho en eso. Mateo 7, 24 dice, todo el que escucha mi enseñanza. Ahí volvemos a lo mismo. Eso es el conocimiento. Escuchas la, la enseñanza y la pones en práctica, es cuando tú te apropias de ella, es sabio, como la persona que construye una casa sobre una roca sólida. El otro día Eduardo, que está en construcción, estaba diciendo que es complicado llegar hasta hacer el fundamento, ¿verdad? Y lo peor del caso es que no se ve. Entonces, como no se ve, pues uno se desespera y dice, ¿qué tiradera de dinero? Pues no se ve, de todas maneras, pues si no se ve, ¿para qué le invierto tanto, verdad? Dice, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo ¿Por qué? Porque está construida sobre un lecho de roca. Eso es cuando nosotros otra vez agarramos el conocimiento decimos, ¿sabes qué? Eso es cierto. Eso es verdad y yo me apropio de él y lo convierto un estilo de vida. Si yo digo, bueno, Dios es lo más importante para mí. aunque okay, eso es conocimiento. Creo que sí es cierto. Y yo digo, ¿sabes qué? Independientemente de las actividades que tenemos que hacer, lo primero es Dios. Ok, antes de mi trabajo, lo primero es Dios. Por eso es que cuando agarramos una chamba o nos endeudamos, tenemos que decir, ¿sabes qué? Mira, no, eso no vaya a afectar mi relación con Dios. Eso no vaya a evitar que yo pueda estar comprometido con Él. Versículo 26, sin embargo, dice, el que oye mi enseñanza y no la obedece, es un necio. Subraya de rojo, necio, ¿verdad? Para no cometer ese error. Como una persona que construye su casa sobre la arena. O sea, imagínate invertir dinero. En el caso de, de, de Eduardo, ¿no? De la gente que está construyendo. Vas y pides un crédito, te, te encharcas. ¿Verdad? Y luego dices, bueno, qué buena área construir aquí donde está la arena, ¿verdad? Donde venga el agua y me tumbe todo. Perfecto, ahí la voy a poner. Es ilógico. Pero en nuestra vida espiritual muchas veces lo hacemos así. Ah, voy a voy a cimentar mi vida en las emociones. Entonces, cuando siento ir a la iglesia, comienzo a construir. Ya no siento ir a la iglesia, de, paro la construcción. Ahora me siento bien, ahora sí. Ahora no, ahora no, ahora no leo la Biblia, ahora no tengo ganas, ahora tengo frío, ahora tengo calor, ahora tengo sueño, ahora estoy trabajando, ahora estoy ocupado. Y entonces, pues ahí se queda, no, no sé si usted les ha tocado ver, pero hay veces que ves las construcciones de años y como que no pasan de, de lo mismo. Que la vida cristiana es igual, hay personas que no pasan de lo mismo, siguen ahí en los fundamentos. O sea, tienes que regresarte, ¿verdad?, a la tabla del uno y decir, uno por uno... Uno, uno por dos, dos, ¿Y ya te quieres brincar a otra cosa. No, 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 me tengo que regresar. ¿Por qué? Porque la roca de sus vidas no es la palabra de Dios, son sus emociones y están atorados ahí, están detenidos en el crecimiento. Y tú miras que otras personas llegan pa, y los arrebasen y dices, tú, Uri, ¿qué pasó? Bueno, es que están ahí haciendo un fundamento sobre la arena. Versículo 27, cuando llegan las lluvias, llegan las inundaciones, los vientos golpean contra esa casa, se derrumba con un gran estruendo. Entonces, eso es lo que sucede cuando no logramos ser discípulos que tienen una relación con la palabra de Dios. El deseo de Dios para cada uno de nosotros es que tengamos su palabra aquí, pero sobre todo en nuestro corazón. Que podamos permanecer en ella, que podamos eh, vernos y decir, oye, ¿qué tal? Este, oye, Ariel, fíjate que estaba mirando en el Salmo tal, me llamó la atención. ¿Te habías fijado en eso? ¿Te habías detenido en esta parte? El que nuestra plática con nuestra esposa sea, oye, fíjate que estaba leyendo con las mujeres eh, esto y, y me llamó la atención esta parte. ¿Tú, tú qué opinas? ¿Tú, ¿Tú cómo ves? ¿A ti qué te parece? Eso es tener una relación con la palabra de Dios como discípulos que nuestras conversaciones sean la palabra de Dios pero desafortunadamente no todo el tiempo es así hay ocasiones que no permitimos que la palabra sea nuestro fundamento ahorita más que nunca estamos expuestos a todo tipo de enseñanza tú le picas en el en el teléfono ¿verdad? predicas de no sé qué, y ¡pum!, te sale un, un mundo de prédicas. Pero tenemos que tener cuidado, porque si yo no conozco la palabra, puedo aceptar cualquier tipo de enseñanza. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, nos habla de, de, de lo peligroso que van a ser estos últimos años. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Ahorita nos vamos a regresar a Juané, no, no se me desesperen. Dice, el Espíritu, dice que claramente en los últimos tiempos, algunos se van a apartar de la fe, subraya de rojo, apartar. Eh, otras versiones dicen apostatar, es desprenderse a algo que antes estaba unido prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué feo se escucha eso, pero es la verdad. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. Fíjate, las falsas enseñanzas tienen su origen sobrenatural. Son los demonios. Pero la difusión de esas falsas enseñanzas es a través de humanos, es a través de personas que no buscan la palabra, sino que son espíritus que les hablan y les dan mensajes y les dan ideas. Entonces, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, vamos a ser confundidos por esta clase de enseñanzas. El verdadero discípulo es alguien que tiene una relación diaria con la palabra de Dios, que logra discernir. ¿Sabes qué? Son los últimos tiempos. ¿Sabes qué? No todo lo que brilla es oro. No todo el que se dice ser cristiano es cristiano. No todo el que dice que es pastor es pastor. No todo el que dice, Dios dice, así es. Tenemos que discernir lo que verdaderamente dice la palabra. ¿Por qué? Porque estas personas escuchan espíritus, fíjate ahí como dicen, y lo difunden a través de enseñanzas. Ahora, en los minutos que me quedan, te voy a, a dar ejemplos de cómo podemos permanecer en la palabra. Lo primero es básico, pero es muy importante, y es exponernos a la palabra. Cada uno de nosotros debe de exponerse a la palabra de Dios para poder discernir los pensamientos que están en nuestro corazón y que no son correctos, para aprender eh, las promesas de Dios, aprender del carácter de Dios, reconocer esas actitudes, esas formas, costumbres, sentimientos que muchas veces nos gobiernan. Es cuando yo me expongo a la palabra de Dios que yo puedo decir, ah caray, fíjate que yo siempre había pensado esto, pero... Pero no es así. Lo que Dios me está diciendo es otra cosa. Pero eso va a suceder si yo me expongo. Por eso es que nos da tanta flojera leer la Biblia. ¿No te das cuenta? O sea, dices, ah, al ratito. No, ya, más tarde. No, mejor mañana temprano. No, el lunes. No, me, el martes. No, mejor el miércoles. No, y ahí te la vas llevando como carreta. ¿Verdad? Ya estamos en julio y... y, y en este punto es para que todos estuviéramos leyendo la Biblia un año. Entonces, cuando yo no tengo un filtro, yo dejo pasar cualquier tipo de idea y permito que esa me gobierne. O sea, es decir, un día me siento solo y pues digo que estoy solo y actúo como solo y pienso como solo y voy a andar desanimado porque estoy solo. Pero si yo me expongo a la palabra de Dios, me voy a dar cuenta que Dios ha dicho, nunca te voy a dejar, siempre voy a estar contigo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice así, tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. Como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. No sé si alguna vez ustedes han estado en un camino y está oscuro y te dicen, ¿sabes qué? Necesito una lámpara, algo que me ilumine. Y cuando no lo hacemos, ¿verdad? O nos caemos o nos golpeamos el dedo chiquito, ¿verdad? Del pie. Fíjate, dice, atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. ¿Ok? Lo que Pedro está diciendo es... Tú, ¿Tú quieres saber cómo guiar tu vida? Ok. Agarra este libro y exponte a él. Tira el teléfono por un lado, dile a tu esposa, permíteme tantito, déjame, estoy con el Señor. La esposa, lo mismo. ¿Sabes qué? Ahorita, ahorita dame chance, voy a buscar al Señor. Eso es un verdadero discípulo. Todos los días tomamos decisiones y, y si no nos damos cuenta... Para los jóvenes, estamos construyendo una bola de nieve únicamente que al rato nos va a llegar y nos va a aplastar encima. Y para los que no estamos tan jóvenes, todos los días tomamos decisiones y es importante vivir de acuerdo y conforme a la palabra de Dios y que nuestros hijos vean que Dios es una realidad en nuestras vidas. Necesitan nuestros hijos ver cómo oramos a Dios, cómo le pedimos a Dios como dependemos de Dios pero si no nos ven pues como yo les he dicho antes ¿verdad? si tú estás sembrando tomates pues no te sorprendas que cuando sean más grandes tus hijos te vayan a dar tomates, no esperes manzanas no esperes otra cosa, si tú no estás sembrando en sus corazones el temor a Dios la reverencia a Dios, el buscar a Dios no esperes que eso les surja no te vayas a sorprender cuando mañana pasado te salga con una sorpresa porque eso es lo que tú has depositado en él o en ella. Y un verdadero discípulo entiende eso, se expone, se abre, dice, ¿sabes qué, Señor? Te necesito, ayúdame, yo no sé. Por ejemplo, yo recuerdo cuando tuvimos a, a nuestra hija mía, yo, pues yo no sabía ser papá, no, no hay cursos para eso. Y, y muchas cosas yo no entendía, y hay otras que ahorita todavía no entiendo. Y necesitamos mantenernos humildes y decir, ¿sabes qué? Señor, ayúdame. Las esposas, ¿verdad? Señor, ayúdame a ser una buena esposa. Ayúdame a ser un ejemplo para mi hija, para mi hijo. Que vean tu carácter en mi vida. Pero, pues si todo el tiempo estamos haciendo otras cosas, ¿verdad? A mí me impresiona, impresiona, yo creo que ya es la edad, pero... ¿Cómo hay gente que se va a las 12 de la noche a ver una película? ¿Verdad? Porque es el... ¿Cómo dice? El estreno, ¿Verdad? Ahí al día siguiente andan como zombies porque se fueron a ver la película, pero no leen la Biblia. O sea, para eso no tienen tiempo. O sea, me impresiona cómo pueden maratonear, así se dice, ¿verdad? Una serie de una plataforma y andar con los ojos torcidos, ¿verdad? Porque se la quemaron, porque acaba de salir, pero no tener tiempo para leer la palabra. Me impresiona cómo hay hombres que dicen trabajar mucho, y eso es muy bueno, pero no tienen tiempo para Dios. O sea, no, no hace clic algo ahí. Proverbios 14, 15 dice, el ingenuo cree todo lo que le dicen. Y eso es como cuando tú andas ahí en la chamba y te dicen, no, mira, le tienes que hacer así, por acá, por allá, porque el que no tranza no avanza y es que así es la onda, mira, tú no digas nada. ¿Okay? El ingenuo, el ingenuo en, en, en el idioma original es, la, es, es simple, es... Es algo que todo el tiempo está abierto, ¿no? Entonces, el ingenuo todo lo recibe. Él cree todo lo que le dicen. Si le dicen, ah, ¿sabes qué? Tienes que hacer eso. Eso lo hace. Si le dicen, tienes que hacer aquello. Eso lo hace. El prudente se fija por dónde va. Esta mañana me gustaría que cada uno de nosotros pueda responder, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y lo más... Delicado, ¿a dónde estás llevando tu familia? Porque al rato, vuelvo mismo, que te encuentres con tu matrimonio destruido, ya va a ser muy tarde para empezar a venir y decir: Ah, mire, pastor, ahora sí tengo tiempo para mi matrimonio, ahora sí tengo tiempo para escuchar a mi esposa, ahora sí quiero decirle a mi hijo o a mi hija que le eche ganas en el Señor. Pues sí, ya pasaron años. Yo, yo, yo en, en mi casa, su casa, no tengo zacate. No, no he tenido para poner zacate. Pero lo que sí tengo es que salen unas... ¿Yerba mala se llama? Ah, bueno, hierba mala. Y es cosa de días para que salga la hierba mala. No, no ocupo echar nada, ni agua, nada. Así natural y fum, sale. El corazón humano es igual. No ocupas hacer nada. O sea, deja, sin buscar a Dios, eso va a empezar a surgir raíces en nuestro corazón, rencor, pecado, y todo eso empieza a surgir en nuestro corazón, por eso necesitamos exponernos, porque cuando yo me expongo a la palabra, esa hierba mala se corta, ¿verdad?, tú dejas de leer la Biblia un día, dos días, no te va a pasar nada, bueno, casi nunca pasa nada, no va a llegar un rayo y te va a destruir, no, Tres días, pero el cuarto, tercer día ya empieza uno a, a, a actuar en la carne, ¿verdad? Y a contestar feo y a hablar feo y a escuchar música que sabemos que no debemos escuchar y a ver programas y ya, y ya entonces pues ya somos como el este, como el camaleón, ¿verdad? Estamos en el trabajo y nadie nos reconoce, no somos diferentes, hablamos como ellos, no hay, no hay, no hay diferencia. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, Pablo nos habla de algo que, que es bien interesante y que es parte de la batalla que tenemos en nuestra mente. Dice, las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Una fortaleza es un lugar donde el enemigo se esconde y se protege, pero también desde donde lanza ataques al ejército enemigo. Entonces, dice versículo 5, destruimos argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento a Dios, llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Básicamente, lo que Pablo está diciendo es nosotros no luchamos con nuestra fuerza humana. Nosotros luchamos con la fuerza de Dios y lo hacemos destruyendo fortalezas, destruyendo ideas Pensamientos que se quedan aquí en nuestra cabecita, ¿verdad? Que pensamientos como, ah, no pasa nada, Dios no se va a entristecer. No te pasan, quédate dormido, ¿para qué vas al grupo? Échate, dueñito, dueñito, duérmete, te has cansado, te lo mereces. Pensamientos como, bueno, voy a tratar a mi esposo o a mi esposa, ¿verdad? Lo voy a golpear con mis palabras, porque no puedo golpearlo físicamente, pero con mis palabras sí la puedo lastimar entonces cuando tú abres la palabra y tú te expones a eso te das cuenta de que eso no es correcto te das cuenta de que estás equivocado entonces un verdadero discípulo tiene una relación cercana con la palabra de hecho Juan 3.20 dice todos los que hacen el mal odian la luz cuando andamos en pecado no queremos que, mm, abrir la Biblia no queremos venir porque andamos mal andamos fríos entonces, si alguien te habla, yo te digo por experiencia, porque yo conozco las ovejas, ¿verdad? A veces que le hablo a alguna oveja, ¿verdad? Y si todo está bien, ah, qué tal, pastor, qué bueno. Pero cuando anda el mal, me cortan la onda. Yo lo reconozco, yo sé. Dice: todos los que hacen el mal odian la luz y niegan acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Entonces, es interesante, ¿verdad? Pero necesitamos exponernos a la palabra para poder permanecer. Número eh, dos es aceptar su autoridad, hablando de la palabra de Dios. La autoridad es la facultad de mandar o hacerse obedecer. Es poder, es mando, es dominio, es control, es supremacía, es superioridad, es fuerza. Hay veces que preguntamos, hey, ¿quién manda en tu casa? Y, y si somos hombres, a veces dicen que la esposa, ¿no? Que bueno, es otra historia. Pero lo que debe de mandar en nuestras vidas es la palabra de Dios. Un verdadero discípulo que tiene una relación con la palabra necesita una guía, una brújula, un consejo, una referencia, un parámetro, para saber decir sí o no. El pecado, la tentación es agradable. Uno en la carne quiere decir que sí, pero ¿quién manda? O sea, para el discípulo, la autoridad debe de ser la palabra de Dios. No, pues es que yo siento, yo creo, yo pienso, me parece, me dijeron, me dan ganas. Es pues que bueno, pero pero lo que determina si decimos sí o lo decimos no, debe de ser la palabra. No sé cuántos de ustedes tienen un jefe, ¿verdad? Jefe laboral. algunos de ustedes trabajan en un lugar? Tienes un jefe, ¿verdad? Okay. Entonces vamos a suponer, voy a usar a Eduardo, que es de confianza, que el jefe te dice, Eduardo, ayúdame y, y muéveme estas cosas para allá. Tú no puedes ir, no, fíjate pues que a ratito, espérame, es que yo ando, ando cansadón, ¿verdad?, dame chance, no verdad, espero que no lo puedas decir porque tiene una autoridad y a veces a nosotros se nos olvida que como creyentes tenemos una autoridad ya no, ya no somos libres de hacer lo que nosotros queremos Dios nos compró a precio de sangre eso es el evangelio, el reconocer que por nuestra naturaleza nacimos pecadores, pero que Dios en su amor envió a su Hijo a morir por nosotros para que vivamos de una forma diferente y que ya no obedezcamos al pecado. Antes no podíamos decir no a la tentación, no, eh, estábamos indefensos. Bueno, ahora el discípulo en su relación con Dios tiene que entender esa parte. Fíjate cómo lo dice Salmos 119, Salmos 119, no se me distraigan, ok versículo 33 Salmo 119 versículo 33 dice Dios mío dice, enséñame a cumplir tus mandamientos pues obedecerlos me hace feliz los cumpliré toda mi vida aclara mi entendimiento y los seguiré de todo corazón hazme pensar solo en tu palabra y no en ganancias egoístas no me dejes seguir a dioses falsos pues quiero adorarte solo a ti cumple tu promesa y dame ánimo lo que más deseo es tu palabra hay una historia en el antiguo testamento y es en el reinado de, de Josías, ¿no? Y Josías comienza a reinar a una edad muy temprana, y algo interesante sucede porque mientras hacen la limpieza del templo, eh, los sacerdotes encuentran el libro de Dios. Los reyes anteriores se habían entregado la idolatría y entonces habían hecho lo que ustedes no hacen, ¿verdad? Que es guardar este libro hasta cada domingo. Pero ellos sí lo hicieron. Ellos dijeron, bueno, pues la palabra de Dios está, no, 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 no hay lugar. Y bueno, fue olvidado ese libro. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 11. Quiero que, que leamos... Quiero que leamos la reacción que tiene este rey, que es como si fuera el presidente de nuestros tiempos, ¿verdad? Haciéndolo contemporáneo. Dice, cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. ¿Alguna vez has leído la Biblia así? Que esto, tu... ¡ah, caray, qué mal estoy! O sea, ¿no puedo, ¿no puedo estar peor? Eso es lo que hizo el rey. Pero no únicamente fue decir, bueno, pues qué mal estoy. Y cerró el libro y ya todo continuó normal. Fíjate lo que hace el rey. Dio las siguientes órdenes a Ilcías, el sacerdote, a Aicam, hijo de Safán, a Acbor... Secretario de la Corte y a Asaías como consejero personal. Vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró. Pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. O sea, no es únicamente decir, ¡Ah, mira qué interesante esta historia! ¡Híjole, qué buena onda! No, es decir, ¿sabes qué? Estoy actuando mal. sabes sea, que me estoy equivocando. ¿Sabes qué? Necesito hacer un cambio, un ajuste. Dios debe de ser mi prioridad. Debo de estar leyendo la palabra todos los días. De, de, debo de estar avanzando, creciendo, madurando. El otro día Carlos decía, ¿sabes qué? Es importante no únicamente leer la Biblia, leer un libro extra. Bueno, para algunos de nosotros pudiéramos estar ahí. Otros quizá pudiéramos decir, ¿sabes qué? Necesito entender que la palabra de Dios debe de ser quien gobierne mi vida, mi matrimonio, mis relaciones, la manera en que utilizo mi tiempo. La razón por la cual no tenemos tiempo para Dios Es porque Dios no es lo más importante Porque las 24 horas le pertenecen a Él Entonces lo que hacemos con esas 24 horas que son de Él Es lo que demuestra realmente que es Él en nuestras vidas Santiago 1.22 veintidós. Dice así, no se contenten solo con escuchar la palabra. ¿Te acuerdas que al principio te decía? Hay el conocimiento, hay el asentimiento y existe ya cuando optamos conforme a él, ¿verdad? Hay personas que se conforman con escuchar la palabra. Dice, no, no se conformen con eso. Porque imagínate... Este, no sé si les platiqué, pero ya, ya me hicieron tortillas de harina en la casa, ¿no? Eh, gracias a Dios, ¿no? Dios me escuchó. Pero imagínate que este, la señora Silvia le dice a mi esposa cómo hacer tortillas de harina, ¿no? Le da una receta en un papel, todo especificado, con detalles. ¿Sí sabe, verdad? ¿Cómo hacerlas? Sí, sí, okay. Bueno, muy bien. Entonces, yo agarro ese papel y se lo llevo a Mariel, mi esposa, y le digo, mira, aquí está... La felicidad para nuestro matrimonio. Que me hagas tortillas de harina. ¿No? Entonces ella lo va a ver. Y va a decir, si sí tengo. Típico va a decir que no tiene, no, pero vamos a figurar que si sí tiene, todo tiene. Te pregunto. ¿Las tortillas de harina ya están en la casa? No están. ¿Por qué? Porque esa es la receta nada más. Okay. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, ahí está, ahí te dice. Ahí te dice cómo ser un cristiano maduro. Ahí te dice cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo soportar la tentación, cuáles son las promesas de Dios, lo que podemos esperar en los últimos tiempos, cómo gobernar una iglesia, cómo tomar buenas decisiones, cómo educar a nuestros hijos. Pero si no los pongo en práctica, pues de nada sirve. Es conocimiento, es muy buen conocimiento. Pero por eso Santiago dice, ok, no se contenten con escuchar, pónganlo en práctica. ¿Okay? Bueno, y lo tercero, ya con esto terminamos, es que debemos de asimilar su verdad. ¿Okay? Me voy a exponer a ella, voy a decidir de antemano que me guste o no me guste, la palabra es mi autoridad, y también voy a asimilarla. Asimilar es hacer propio un hecho. Una experiencia, una situación, es comprensión, sinónimos, es digerir, absorber, incorporar, aprovecharse, nutrirse, alimentarse. Hay personas que se cuidan su nutrición, que no comen ciertos productos, por esto, por aquello, que en todo tiene que ser. El otro día miré algo que me gustó mucho, que se llama un Carlos V Light Dije, mira, qué bendición, ¿no? Dios me escuchó. Ah, entonces, bueno, hay gente que, que se cuida, qué bien. Okay. Pero nuestra salud espiritual depende de que estos principios yo los asimile, yo me nutra, yo los incorpore, ¿verdad? De tal manera que cuando venga una situación... Yo no tenga que irle a preguntar al pastor, no hay problema en que me pregunten, para eso estoy, pero yo lo que me refiero es de que tú ya sabes cómo responder, tú ya sabes cómo actuar, tú ya sabes lo que pasa cuando la nación se aleja de Dios, tú ya viste las consecuencias, tú ya sabes lo que pasa con Jonás, tú ya viste cómo los discípulos actuaron, entonces eso ya es tuyo y no es difícil saber qué hacer o qué no hacer, a veces sentimos presión, no es que la familia quiere hacer esto, no es que el vecino quiere hacer aquello no es que el esposo quiere hacer esto, no que el hijo quiere hacer aquello, ¿Qué bien ok, pero si tú absorbiste la palabra de Dios, tú sabes qué es lo que tú tienes que hacer Josué 1.8 en Reina Valera dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley nunca, nueva traducción viviente dice, estudia constantemente este libro de instrucción, constantemente medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está escrito o sea, es estudiar es meditar y es obedecer te estás nutriendo ¿por qué? porque le mira, en un mundo perfecto te levantas, señor gracias por este día gracias, porque me permites despertarme, si estás casado como yo, que estás bien contento, gracias por la vida de mi esposa, ¿verdad? Te tomas un instante, lees la porción de la Biblia y te sales a trabajar. Y mientras estás trabajando, tú estás meditando, estás reflexionando acerca de lo que estudiaste. Por ejemplo, que ahorita que estamos en Isaías, ¿no? Que dice, que dice ahí, ¿verdad? Hay de aquella nación, ¿verdad? Que llame a lo bueno, a lo malo y a lo malo, bueno haga ya de aquellos que son campeones en emborracharse, y, 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 y ahí te vas, y, y bueno, en mi caso, por ejemplo, ahí le estoy dando vuelta a la tortilla y digo, ah, mira, por esto, por esto, por aquello, esto aplica para mí, yo necesito incorporarlo esto a mi vida, ahora, esto te quiere hablar a ti, no te preocupes en, ah, mira, esto le, le funciona bien a mi esposo, mira, está mirando lo mal que estás, no, ah, es personal y lo, ya lo compartimos, Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Me estoy que alimentando, me estoy que nutriendo. Cuando no hacemos esto, lo que comemos es chatarra. Eh, yo he tenido que aprender a que si yo compro papitas o, o galletas, no las puedo bajar en mi casa. Porque tengo dos niños comelones que no soportan ver algo y no comerlo. ¿no? ¿No? No soportan. Entonces yo tengo que comprar algo si yo quiero, ¿verdad? Y dejarlo en el carro. ¿Por qué? Porque si lo bajo, los niños van a querer comer chatarra. Y entonces tengo dos problemas. Ya no tengo la chatarra para comérmela yo y Mariel, mi esposa, está molesta porque no van a querer comer lo que ella hizo de comer. Como creyentes, no podemos alimentarnos de chatarra tú te alimentas de chatarra, tú no vas a traer hambre de la palabra de Dios tú nutrete de todas las este, plataformas digitales series, películas eh, aplicaciones todo ese tipo de cosas ponte a ver TikToks, ya es que son de no sé, 20 segundos y, y te eches al plato dos horas pero dos horas no le damos a Dios porque no tenemos tiempo, porque andamos cansados que andamos trabajando y nos estamos alimentando de chatarra no, novelas, chatarra. ¿Hay alguno de ustedes que es novelera? A ah, lo mejor ni me diga, pero eh, chatarra, ¿va? Chatarra. Pura chatarra, ¿no? Que la, la sirvienta, que se, se, salió la hija de la dueña de la hacienda y la misma historia, ¿no? Desde Rosa Salvaje no hay historias nuevas. Ah, se acordaron, ¿verdad? Entonces, entonces ya cuando voy a la palabra, pues ya ya comí, pues. O sea, de hecho hay veces que Martín, el enseñado Martín, Llega y me dice, eh, ¿qué onda, pastor? Este, lo invito a tu Nuevo a comer una langosta. Me dice, no, me dice, te invito aquí un lonche. yo, ¿sabes qué, Martín? Digo, gracias, pero ya va a ser hora. No, pero de una vez. Sí, no, Martín. Digo, no, porque luego llego a la casa y sin hambre y vamos a tener un problema en la casa. <risa> ¿Por qué? Porque ya comí aquí. Si yo me alimento de música, de ambientes, de conversaciones, de cosas que no son conforme a la palabra... No voy a tener hambre. Ya comí. Eh, le voy a pedir a los muchachos si pasan, por favor. Salmos 1.1. Nada más, Eduardo. Ah, pero pues armen por ahora para acá. ¿Ah? Dice, bienaventurado el hombre. Ariel, ¿le puedes ayudar? Porque ¿Si ¿sí puedes apoderar tú? Ah, ahí, ok. Bienaventurado el hombre, dice, que no anduvo en consejo de malos este consejo de malos son valores son convicciones, son criterios son puntos de vista de personas que no conocen a Dios ni estuvo en camino de pecadores eso es la conducta cuando hay inmadurez espiritual tú te dejas ir por, por el camino donde te indiquen ¿no? entonces ni en sí de escarnecedores se ha sentado son aquellas personas que ya se burlan de Dios a mí, a mí um, no sé cómo decirlo pero me molesta cuando alguien sale y se burla de Dios y los creyentes van a ver sus películas o sea, digo, ¡ah! ¿qué onda? o sea, nos están se están burlando de nuestro Dios y todavía vamos a darles del dinero o sea, qué, qué, qué raro pero fíjate qué interesante porque primero dice que anduvo Después estuvo y después se sentó. El pecado es, una, es, un, es un camino descendente. Primero andas coqueteando ahí, ¿verdad? Sabiendo que no a entrar ahí, pero ahí andas jugándole ¿va? al supercristiano que no va a caer. Después comienzas a caminar por donde andan los pecadores. O sea, actuar como si no fuéramos creyentes. Y ya al rato ya estamos sentados bien a gusto ahí. Ya somos parte de esas conversaciones. Dice el versículo 2, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Eso es crecimiento. Mira, si tú quieres tener crecimiento espiritual, métete con el Señor. No, no veas televisión. Te, te desafío, no, no veas televisión 10 días, no te va a pasar nada. El mundo no se va a caer. Ayuna, métete con el Señor y vas a tener crecimiento. O sea, va a haber fruto en tu vida. Dice, que da su fruto en su tiempo. El fruto, bueno, no soy un experto de árboles, ¿verdad? pero el fruto es consecuencia de la madurez de un árbol. El fruto en la vida de un cristiano es consecuencia de la madurez espiritual es cuando pasaste del conocimiento al asentimiento al apropiamiento de un principio bíblico y entonces da el fruto, dice su hoja no cae, eso nos habla de, de belleza, de apariencia, el carácter de Cristo, el buen testimonio, o sea, eso no va, evitar, no va a evitar que nos hagamos grandes y tengamos arruguitas, eso no habla de eso, a lo que se, a de lo que trata es de que cuando una persona se, se está asimilando la palabra de Dios, está dando fruto, tiempo, fuera de tiempo, tú lo ves y no lo ves que se está comiendo las uñas, no lo ves preocupado, no lo ves contándote todos los problemas de todo el mundo, ¿va? él te transmite paz. Tú lo notas tranquilo tranquila. ¿Por qué? Porque sabe quién está en control. Dice, todo lo que hace prospera, es decir, va a tomar buenas decisiones. ¿Cómo sería nuestra vida si pudiéramos permanecer más en la palabra y menos en los problemas? Más concentrados en quién es Dios y menos concentrados en los miedos, los temores, lo que va a pasar, las deudas, los recibos, las cuentas. ¿Qué pasaría si nuestra mente estuviera más ocupada en la palabra de Dios y menos en lo que me hicieron? Necesitamos ser discípulos. ...que tiene una relación cercana con la Palabra de Dios... ...los tiempos se están complicando... ...o sea... ...a nivel global... ...esto se está calentando y cada vez... ...cada vez va a ser más difícil vivir una vida cristiana... ...pero Pablo dijo, ¿verdad?... ...las leves tribulaciones que pasamos aquí... ...van a tener un peso de gloria cuando estemos con el Señor... ...Iglesia, yo les quiero invitar... ...que seamos esos discípulos que permanecen en la Palabra... ...que asimilan la Palabra que entienden que la palabra es su autoridad. Vamos a, a, a cerrar nuestros ojos solamente para no distraernos. <ríe> Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Señor, si el día de hoy estamos aquí es por ti. La mayoría de nosotros, Señor, cruzamos por momentos muy oscuros por momentos muy difíciles y ahí tú nos rescataste Señor yo te pido en esta mañana que cada uno de nosotros pueda recordar ese momento en el cual tú tú le alcanzaste y cómo en ese momento crítico con lazos de amor nos atrajiste a ti Padre, pedimos que tu Espíritu Santo pueda traer esa convicción de reconocer cuánto te necesitamos. Que necesitamos exponernos a tu palabra. Que necesitamos que tu palabra sea nuestra autoridad y asimilar tu palabra, Señor. Que podamos dar ese fruto, ese fruto en abundancia, en nuestro matrimonio. Padre, te pido por los jóvenes, que muchas veces entiendo que se comportan indiferentes. Porque no les ha tocado pelear una batalla, Señor. Porque ellos no han tenido que vivir lo que significa no tener el alimento para sustentar una familia. Porque ellos no han tenido que vivir el momento crítico que algunos sí de, de ver a un ser querido sufriendo o enfermo. Padre, te pedimos por nuestros jóvenes que tu espíritu, tan, tu espíritu Santo Señor pueda tener una convicción a ellos y reconocer cuánto te necesitan. Padre, te pido por los líderes de casa para que ellos tomen su lugar. Señor, que tu presencia sea en sus vidas, en sus corazones, que tú avives el fuego que hay en ellos, que traigas un despertar, que, que les quite Señor esa, esa forma de muchas veces ser indiferente a ti, que abra sus ojos, Señor, y que se den cuenta que tú les has puesto en ese lugar. Padre, te pido por las mujeres de nuestra iglesia, por aquellas que están casadas, para que, para que sepan ser esa ayuda idónea, que sepan estar con el esposo cuando lo necesita que pongas en ellas esa palabra de sabiduría para guiar el corazón del esposo que a veces se encuentra desanimado o atribulado. Te pido por los jóvenes, por las mujeres que no, no están casadas, Señor, para que tú seas con ellas, que tú les guíes, que tú seas su consuelo, su acompañante, que ellas puedan descansar y confiar plenamente en ti. Padre, te damos gracias porque tu palabra es una antorcha que se prende en un mundo que cada día se aleja más de ti. Te damos gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.